0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Zeit, Zeit für das Hofnarren 11. Streich, dem Podcast zum Thema Storytelling für Unternehmen. Und wir kommen frisch von unserer ersten Jubiläumsausgabe. Und bei dieser Jubiläumsausgabe, da haben wir uns auch einem ganz wichtigen Thema gewidmet, nämlich dem Thema Mini-Storytelling. Mini-Storytelling, deshalb Mini, weil diese Form von Storytelling gemünzt ist auf Personen, die sagen, ja, Storytelling für den B2B-Markt, das Thema, das ist mir im Grunde genommen wert, darin Zeit zu investieren. Aber wenn ich von meinem grundlegenden Interesse auf die eigentliche Zeit schaue, die ich investieren müsste, um diese Methode wirklich zu lernen und zu beherrschen, Wenn ich mir diese Zeit anschaue, dann sage ich nein, dann mache ich es lieber doch nicht. Wenn Sie zu diesen Personen gehören, die genau diese Meinung vertreten, dann empfehle ich Ihnen, gehen Sie zurück zu Episode 10 und hören Sie sich diese Podcast-Episode an. Und dort finden Sie... Eine ganz simple Methode, einen ganz simplen Einsatz, den Sie in Ihr Vertriebsgespräch einbauen können, in Ihre Marketingaktivitäten oder wenn Sie im HR oder im PR arbeiten. Diese Methode ist ganz simpel und ohne viel Zeitaufwand zu implementieren. Und dann können Sie schauen, Mensch, mit diesem Mini-Storytelling, wie weit komme ich dann? Und wenn Ihr Interesse geweckt ist an dieser Methode, weil Sie sehen, Mensch, Mini-Storytelling bringt ja schon was, dann sind Sie vielleicht auch bereit zu sagen, okay, wenn ich schon bei einem minimalen Invest einen spürbaren Mehrwert erfahren habe, dann will ich tatsächlich mehr wissen. Und wenn das mein Team, beispielsweise mein Vertriebsteam, auch gemerkt hat, weil Sie das ebenso angewandt haben, dieses Mini-Storytelling, dann ist auch mein Vertriebsteam dazu bereit zu sagen, darin investiere ich mehr Zeit. Und der heutige Podcast, also Episode 11, der möchte an diese Idee des Mini-Storytelling anknüpfen. Es geht um den sprachlichen Unterstrich. Der sprachliche Unterstrich, der meint simpel genommen eines. Nicht jeder Ihrer Sätze, den Sie versprachlichen, ist gleichberechtigt. Zwischen einzelnen Sätzen und einzelnen Satzteilen, da müssen Sie diskriminieren. Da müssen Sie sagen, dieser Satz ist wichtiger als der andere und diese Wichtigkeit, die müssen Sie ausdrücken in einem sprachlichen Unterstrich. Ein Beispiel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Oliver Gritzmann und mein Thema ist Storytelling im Vertrieb. Und genau dieses Thema, Storytelling im Im Vertrieb, das möchte ich Ihnen jetzt hier nahe bringen. Da muss ich mich schütteln. Und ich vermute Sie auch, weil Sie spontan eines gemerkt haben. Wenn ein Satz klingt wie der nächste in Ihrer Versprachlichung, dann sind diese Sätze zwar untereinander gleichberechtigt, aber zugleich gleichberechtigt fad. Was Sie brauchen, ist also ein sprachlicher Unterstrich, dass Sie sagen, meine Damen und Herren, mein Name, der ist Oliver Gritzmann. Und mein Thema, das ich für Sie heute mitgebracht habe, das ist Storytelling im Vertrieb. Sie spüren, Sie merken, Sie hören augenblicklich den Unterschied. Der eintritt, wenn Sie einen sprachlichen Unterstrich unter Ihre Sätze oder unter gewisse Satzteile Merken Sie sich also bitte diesen Gedankenanker, der sprachliche Unterstrich. Merken Sie sich diesen Gedankenanker und greifen Sie auf ihn zurück. Das nächste Mal, wenn Ihnen eine Person im eigenen oder in einem anderen Unternehmen begegnet, von dem oder von der Sie denken... (lacht) Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich kann meinen Finger nicht drauflegen, aber irgendetwas stimmt hier nicht von der Passion und von dem, was ich eigentlich erwartet habe an Begeisterung für das Produkt oder für die Dienstleistung. Und ich bitte Sie, schauen Sie sich dieses Phänomen, wenn es Ihnen begegnet, bitte auf reiner Sachebene an. Nehmen Sie es also nicht persönlich, persönlich bezogen auf die Person, bei der es Ihnen auffällt. Denn ich bin davon überzeugt, die Leute, bei denen es Ihnen und wahrscheinlich auch mir auffällt, die machen das nicht mit Absicht. Die sind natürlich nicht mit Absicht schlecht oder schlechter, sondern das, was Ihnen und mir uns also auffällt, ist, so meine ich, das Resultat einer eingebürgerten Verhaltensweise, die dazu führt, dass die Wahrnehmung, die wir haben, so ausfällt, wie sie nun mal ausfällt. Der sprachliche Unterstrich. Achten Sie mal drauf. Und da können Sie sagen, ja, Herr Gritzmann, super. Dieses Bauchgefühl, das ich habe, kann ich mit dieser Methode zum Vorschein bringen, für mich zumindest in meinem Kopf. Aber was bringt mir das? Weil nur weil ich etwas erkenne, weiß ich ja noch nicht, wie ich etwas ändern kann. Und da haben Sie absolut recht. Deswegen möchte ich Ihnen zeigen, aus dem Schauspiel, wie Sie diesen sprachlichen Unterstrich gestalten können. Für sich, weil Sie sich sagen, Mensch, ich brauche da noch eine Unterstützung. Oder wenn Sie beispielsweise ein Team leiten, ein Vertriebsteam beispielsweise, im Innen- oder im Außendienst. Wie kann ein Ansatzpunkt aussehen, durch den Ihr Team besser wird in genau diesem Skill? Mindset ist mein Stichwort. Der sprachliche Unterstrich hängt im Wesentlichen, im Kern vom Mindset ab. Und als ich noch regelmäßig auf der Schauspielbühne stand, wie auch meine Kollegen, dann war unser Mindset immer der, wir gehen da jetzt raus und wir bereiten unserem Publikum eine schöne Zeit. Das haben wir uns nicht nur bei uns so gedacht, sondern das haben wir ausgedrückt. Das haben wir uns gegenüber versprachlicht. Wir gehen da jetzt raus und wir machen dem Publikum eine schöne Zeit. Salopp gesagt, wir hatten Bock auf das Publikum. Und das können Sie dann auf sich selber übertragen. Denken Sie mal an eine Zeit, wenn Sie mal auf etwas Bock haben. Wenn das bei Ihnen im Unternehmen der Fall ist, dann gehen Sie ja nicht rein in ein Gespräch und sagen, guten Tag, mein Name ist Oliver Gritzmann und mein Thema, das ist Storytelling für den Vertrieb. Im Gegenteil, dann sagen Sie es ja mit Feuer. Hören Sie mal zu, ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben, uns heute hier zusammenzusetzen, weil ich möchte mit Ihnen über dieses eine Thema sprechen, das mir so wichtig ist. Storytelling im Vertrieb. Sie sehen also, ausgehend vom sprachlichen Unterstrich sind sich Vertriebler und Schauspieler sehr nah. Deswegen mein Tipp, wenn Sie das nächste Mal aus Ihrem Auto steigen auf dem Weg ins Büro oder zur Anlage des Kunden, dann nutzen Sie diese letzten Schritte und geben Sie sich dieses Mindset. Ich gehe da jetzt rein, um den Leuten, meinem Publikum, den Entscheidern, eine gute Zeit zu machen mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung. Ich zeige als erster Repräsentant meines Unternehmens, dass ich dafür Feuer und Flamme habe, für das, was ich anbiete, sodass auch die anderen, die auf der anderen Seite, die mein Produkt oder meine Dienstleistung entweder gar nicht oder nur marginal kennen, dass auch die eine gute Zeit haben, Mit dem Gedanken an das Produkt und auch beim Gedanken, dieses Produkt, diese Dienstleistung bei sich zu implementieren. Diese persönliche Aktivierung, dieses bewusste, sich vor Augen führen, jetzt bin ich hier um. Dieser Mindset, der ist super wichtig. Auch, weil einige von Ihnen bestimmt denken, ja, Herr Gritzmann, aber viele Vertriebler, die sind nicht Feuer und Flamme für das, was wir anbieten. Und das ist so. Das ist, denke ich, ganz natürlich. Und das kann viele gute Gründe haben. Natürlich auch ein paar wenige gute Gründe. Aber Realität ist das auf jeden Fall. Was macht man also in einer solchen Situation? Ich glaube, dazu sind zwei Grundvoraussetzungen notwendig. Auf der einen Seite Führungsverhalten. Damit schaue ich auf die Management-Ebene. Auf der anderen Seite aber auch, wenn wir beim Thema Vertrieb bleiben, ein Blick in den Spiegel des Vertrieblers, ein guter Blick. Weil ich glaube, es ist die Verantwortung eines Vertrieblers, diese Passion zu zeigen, auch wenn man nicht dahinter steht. Ich glaube, es ist die Verantwortung eines Vertrieblers, einer Vertrieblerin zu sagen, auch wenn ich Zweifel habe, aus irgendeinem guten oder weniger gutem Grund, nach außen hin bin ich der erste Kontakt, der erste Repräsentant meines Unternehmens und deshalb spiegel ich nach außen, dass ich voll und ganz und mit Passion hinter dieser Lösung stehe. Genau dasselbe war das Mantra bei uns damals auf der Schauspielbühne und jetzt ist es bei mir und Kollegen ebenso bei der richtigen Arbeit sozusagen bei der Arbeit am Kunden, bei Unternehmen. Da ist es auch nicht so, dass jeder Tag der beste Tag der Woche ist und dass der Elan inhärent da ist, zu sagen, wir machen den Kunden jetzt eine gute Zeit. Da hat man auch schlechte Tage. Aber trotzdem ist das kein Grund an der Performance nachzulassen. So idealistisch das vielleicht klingt, ich glaube, das ist die Verantwortung zu sagen, auch wenn die Begleitumstände aus irgendeinem Grund nicht passen. Die Verantwortung liegt bei uns, ehemals als Schauspieler, jetzt als Dienstleister, als Beratungsunternehmen oder bei Ihnen, beispielsweise im Vertrieb, im Marketing, in der PR oder in der HR, zu sagen, trotz der Umstände, wir geben uns dieses Mantra. Das dazu führt, dass wir den sprachlichen Unterstrich setzen, dass wir mit Feuer und Flamme eine gute Zeit schaffen für die potenziellen nächsten Kunden unseres Unternehmens. Und wenn Sie sagen, ja, Herr Gritzmann, das mache ich, das ist eine ganz kleine Methode, ein ganz kleiner Ansatz, der wenig Zeitinvest benötigt, ich mache das, dann lautet mein Rat, bitte bleiben Sie dabei. Weil von einem Mal Mindset setzen, werden Sie keine 180-Grad-Kehrtwende hinbekommen. Und das liegt gar nicht an Ihnen. Natürlich liegt es nicht an Ihnen. Es liegt vielmehr an der Natur der Sache. Lernen ist ein langer und aufwendiger Prozess. Also ermutige ich Sie, bleiben Sie dabei. Geben Sie sich dieses Mantra, um diesen sprachlichen Unterstrich zu erlangen, diese Passion Immer und immer wieder, auch wenn sie bei den ersten Malen weniger gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist ein kleiner Zeitinvest, ohne ihre Strukturen, die sie sonst installiert und implementiert haben, ändern zu müssen. Und sie werden, da bin ich mir sicher, schon nach wenigen Wochen einen deutlichen sprachlichen Unterstrich an sich feststellen bei allen Inhalten, die sie kommunizieren. Das war sie also. Episode Nummer 11 von des Hofnarren Xter Streich. Auch diesmal, wie schon in Episode Nummer 10, ein Beitrag zum Thema Mini-Storytelling, wo Sie nur eine Komponente verändern müssen in Ihrem bislang etablierten Muster beruflich gesehen, um potenziell einen deutlichen Unterschied in Ihrer Wirkung zu erzielen. Wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, wir brauchen mehr dann finden Sie mehr in der Beschreibung dieses Podcasts. Einmal der Link zu unserem Fachbuch von Springer Gabler, einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für für Storytelling im Vertrieb inklusive Bonusmaterial, das Sie online nutzen können und außerdem das Angebot zu unseren Seminaren online oder auch in Präsenzform nach der Corona-Krise. Wenn Sie dieses mehr interessiert, dann finden Sie in der Beschreibung genau die Inhalte, die Sie benötigen. Bis zur Episode Nummer 12. Schon an diesem Freitag wünsche ich Ihnen viel Kreativität, viel Passion, den richtigen sprachlichen Unterstrich und besten Erfolg für die Geschichten aus Ihrem Unternehmen.